0: Donc ce soir on va terminer la série sur développe une piété redoutable parce que c'est tellement important. Je vous rappelle Hébreu 5 à partir du verset 6, 7 qui nous dit « Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût le fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ça m'intrigue et pour conclure cette série ensemble, je prie que vous puissiez tellement, chacun d'entre nous, être affermi dans notre piété. Parce que c'est ça qui fait la différence. Et ce soir, c'est développe une piété redoutable pour demeurer en lui et porter les fruits de son amour. Pour demeurer en lui et porter les fruits de son amour. Dans Jean 15, il est écrit, verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne pouvez non plus porter du fruit si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, tu es un sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, ainsi que c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est puissant ce passage. L'évangile de Jean est un évangile surpuissant et bien différent des trois autres. Jean l'a écrit à la fin de sa vie et a une révélation de Jésus-Christ par l'Esprit incroyable, alors qu'il avait aussi marché avec Jésus dans la chair. Et ici, il se rappelle par la puissance du Saint-Esprit de ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Demeurez en moi, demeure en Jésus ». Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si, je de, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors vous portez, vous, vous portez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est puissant. Il ne dit pas, si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Il dit, si vous demeurez en moi, vous portez du fruit. C'est au présent que c'est conjugué. C'est pas pour que tu portes du fruit dans le futur. C'est pour que tu portes du fruit maintenant. Et pour ça, il faut demeurer en lui. Si tu peux, Thierry, emmener ces jolies roses. Merci, mon ami. Ces belles roses que les sœurs ont préparées. Magnifiques, n'est-ce pas? Elles sont belles les roses. C'est vraiment joli. C'est beau d'apparence, mais c'est mort. <rire> Pourquoi c'est mort Elle est coupée de son cèpe. <rire> coupée de la source. Elle va juste rester belle pendant quelque temps, mais se faner bien rapidement. Et nous devons comprendre Là, je prends l'exemple d'une rose, mais pour un fruit, c'est pareil. Si nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, alors on porte beaucoup de fruits, pas un petit peu. Jésus a pour toi une vie fructueuse. Donc, qu'est-ce qu'une vie qui manque de fruits nous révèle Qu'on ne demeure pas suffisamment en lui. Parce que porter du fruit n'est pas quelque chose... Euh, qui est en lien avec nos efforts. c'est pas à cause de notre propre capacité. Ce n'est pas à cause de notre propre effort à nous. Enfin, Je n'ai pas réussi à en mettre dedans, merci mon cœur. C'est pas à cause de nos efforts. La rose a fleuri parce qu'elle était connectée à la tige. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous portez beaucoup de fruits. La clé, c'est de demeurer notre rôle, c'est de rester attaché. Et il nous faut exercer une piété pour demeurer en lui. Ne laisse personne, ni aucune circonstance, ni aucune frustration, ni aucune incompréhension, ni aucune tentation, t'empêcher de rester demeurer en lui, de demeurer en lui. Reste, demeure en lui. Quelle que soit la tempête de ta vie, demeure en lui. Il faut que tu restes attaché au cèpe. Sans lui, on ne peut... Rien faire. Parfois, on croit qu'on peut faire des choses humaines ou, char ou charnelles sans lui. On pense que on peut brosser nos dents sans lui, bien sûr. On peut faire, on peut marcher sans lui. On croit qu'on peut faire des, même des choses humaines sans lui. Frères et sœurs, le souffle dans notre corps lui appartient. Il enlève le souffle. Fais quelque chose, viens voir, si tu peux. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est utopique de croire qu'on peut faire quelque chose par nous-mêmes. On ne peut pas. Sans lui, on ne peut rien. Il faut demeurer en lui. Il faut rester attaché en lui. Il faut demeurer dans son amour. Vous connaissez la parabole des talents dans les Écritures, dans Matthieu, où... Euh, Jésus parle à quelqu'un, il donne cinq talents, à un autre, il donne deux talents, et à un, il donne un talent. Ceux qui ont multiplié les talents sont ceux qui étaient conscients que le talent qu'ils avaient ne venait pas d'eux. Et dans Matthieu 25, il est écrit au verset 20, « Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis cinq talents. » Voici, j'en ai gagné cinq autres. Tu m'as remis. Il est conscient que ses talents viennent de Dieu. Tu m'as remis cinq talents. Tu, tu m'as donné quelque chose. Tu m'as donné la vie. Tu m'as fait comme ça. Tu m'as créé. Tu as mis le souffle en moi. Tu m'as donné des talents. Tu m'as donné. Sans toi, je ne les aurais pas. Et celui qui demeure dans son amour, celui-là, porte du fruit « Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, alors vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Ensuite, il dit, « Demeurez dans mon amour. » Demeurer en lui, c'est de demeurer dans son amour. Il est la source. Quand quand on a besoin de force pour résister à la tentation, ben si on ne demeure pas en lui, on n'aura pas la force. Si on, quand on a besoin de force pour pour Réellement, à avoir cette assurance, avoir le courage de parler de Jésus, quand on a besoin de force pour réellement accomplir ce qu'il nous demande. La clé, c'est de demeurer en lui. Et on doit développer une piété redoutable pour demeurer en lui, rester attaché en lui. Ne laisse pas les disputes dont on coupe, par exemple, te détacher de lui et de son amour. Quand quelqu'un se dispute, il faut se dire « Ah !» Seigneur, je vais demander pardon parce que je veux demeurer en toi. Je veux aller demander pardon en premier, même si elle est née avant moi. Parce que je veux rester, je veux demeurer pour porter du fruit. Philippiens 4.13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tu peux tout si tu demeures en lui, sinon tu peux rien. Parce que si on déclare on ne demeure pas dans son amour, on n'y arrivera pas. Pour qu'on porte du fruit, il faut qu'on demeure. Ce n'est pas avec tes propres efforts. C'est lui qui te fait porter du fruit. Et c'est bon de comprendre ça. Parfois, on peut croire qu'on a beaucoup de choses à faire. et En plein d'activités. Et que si on réussit, c'est vraiment parce qu'on a travaillé dur. On ne pourrait même pas travailler dur sans lui. On veut gagner la réunion, oui, mais il faut demeurer en lui. Tu veux toucher ta famille, oui, mais il faut demeurer dans son amour. Tu veux avoir un couple fort, oui, demeure dans son amour, c'est la clé. C'est ce que Dieu veut. Une vie qui porte du fruit, c'est une vie qui demeure dans son amour. C'est pour toi. On a, tout à l'heure, on a chanté, on a adoré ensemble ta promesse, demeure. La promesse de porter du fruit demeure. Pour ça, il faut demeurer dans son amour. Il faut réellement demeurer en lui, dans les fondations indestructibles de son amour. Elles sont indestructibles. Moi, je crois réellement, vous savez, frères et sœurs, que si réellement tous ici, et que tous les enfants de Dieu, de toutes les églises qu'il y a, si vraiment chacun d'entre nous, on aimait Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force, et qu'on s'aimait comme Jésus nous aime, afin d'aimer les autres comme Jésus les aime, il y aurait un réveil. Souvent, on dit pour prier, il faut prier pour le réveil, il faut la parole, il faut la puissance Saint-Esprit, oui. Mais la chose prioritaire, c'est d'aimer, c'est de demeurer dans son amour. C'est ça qui reste prioritaire. Je me dis, tu veux un réveil dans ton couple Demeure dans son amour. On veut toucher notre nation, la société, les villes qui nous entourent. Il nous faut demeurer dans son amour. La clé, c'est de demeurer dans son amour. Je dis bien son amour, pas notre amour pour lui. C'est pas pareil. Il faut pas demeurer dans notre amour pour lui. Il faut demeurer dans son amour pour nous. C'est pas pareil du tout. Non, Seigneur, moi je t'aime, je t'aime fort. Hein. Ça, ça tient pas. Tu aimes fort aujourd'hui, puis quand les circonstances sont désertiques, tu te dis mais Jésus, où tu es Demeurer dans son amour, pas demeurer dans notre amour pour lui. Ça marche pas. La source, c'est son amour. Pour toi, pour moi, c'est ça la clé. Dieu nous aime tellement, Dieu t'aime tellement. Il nous a prouvé cela. Mais c'est juste impressionnant. Il nous a donné ce qu'il avait de meilleur le meilleur du ciel pour le pire de la terre. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur. Jésus le Christ, son bien-aimé, voici mon Fils bien-aimé, unique, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, il est mort pour toi. » A bien plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je veux dire, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour toi tellement il t'aime, tellement il m'aime. Et il nous faut demeurer dans son amour pour nous. Parce que notre amour pour lui est parfois trop émotionnel. Mais son amour pour nous n'est pas émotionnel que tu fasses les bonnes choses ou les mauvaises choses, il t'aime. C'est comme des parents qui aiment leurs enfants même si à un moment donné ils sont à l'ouest. Du coup là t'es un peu trop à l'ouest, j'arrête de t'aimer. Mais nous on pense que l'amour de Dieu va vacille en fonction de ce qu'on fait. Il n'est pas comme nous, heureusement. Et il nous dit demeurer dans son amour. J'ai une question. Est-ce que tu réalises vraiment au combien Dieu t'aime J'en ai plein d'autres. Est-ce que tu réalises quelle est la valeur immense que tu as réellement à ses yeux Est-ce que tu détermines Comment tu détermines ton estime de toi Est-ce que ton estime de toi est déterminée par tes amis Par le nombre de likes sur Facebook par tes proches, par ton statut social, par la qualité de ton job et de ton travail, par ta, ta, ta maison, ta voiture ou ce que tu possèdes, par tes moyens, par ta fonction toutes ces choses, en réalité, le monde nous bombarde avec ces choses-là pour qu'on évalue notre estime de nous à partir de ces choses-là. Et comprenons bien que c'est un réel problème. Et combien les enfants de Dieu se font avoir. Et au lieu de demeurer dans son amour, on demeure dans l'amour de ce que le monde prône. Franchement, je suis triste parce que Là, j'ai mis un commentaire sur Facebook, il n'y a pas eu beaucoup de likes. Lui, quand il met, il y en a plein. Et moi, franchement, tu vois, et, et notre estime de nous fluctue. Comment porter du fruit quand, au lieu de demeurer dans son amour pour nous, on demeure toujours dans l'amour des autres pour nous et quand les autres t'appellent, t'encouragent, oh, je, je, je me sens bien. Ah, aujourd'hui c'est une bonne journée. Demain ils ont oublié Je sais pas. Moi, qu'est-ce qui se passe Tu sais dans ma vie, pourtant. J'aimerais te dire. Essaie de compléter cette phrase pour moi. Essaie de. Qu'est-ce que tu mets derrière cette phrase Je suis aimé parce que. Fais-le pour toi-même en exercice, dans ta tête, dans ton esprit. Je suis aimé parce que je suis un bon marmaille. Je suis aimé parce que j'ai beaucoup d'amis. Je suis aimé parce que je ne fais pas de mal à personne. Je suis aimé parce que je respecte les autres. Je suis aimé parce que je fais du bien. Comment compléterais-tu cette phrase « Pourquoi es-tu aimé ?» Demeurer dans son amour, c'est ça. C'est arriver à réaliser, à évaluer sa vie, non pas à partir de notre amour pour lui, encore moins de l'amour des autres pour nous, mais de son amour pour nous. Jésus dit « Demeure dans mon amour, si tu demeures en moi et moi en toi, alors tu portes beaucoup de fruits. » Et quand, quand ma femme est bien elle-même, alors je suis bien. Comme ma femme n'est pas bien, je ne suis pas bien. Je comprends, ça peut influencer, mais à un moment donné, là, à un moment donné, il faut se dire, attends, c'est quand même lui qui, termine, qui détermine ma valeur. Pendant que nous étions encore pécheurs ennemis de Dieu, il a donné le meilleur qu'il avait pour toi et moi. Et on ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas dans cette conviction-là on ne demeure pas dans son amour. Parce que son amour pour toi ne fluctue pas. Pire encore, imagine quand on s'évalue à cause de nos erreurs et que notre estime de nous, notre amour pour nous et pour les autres, diminue parce qu'on se sent coupable, on est condamné, on a fait des erreurs et... Franchement, où le, où les gens font des erreurs, t'en en compte, et tu t'évalues par rapport à eux, et il y a un sentiment de honte et de condamnation, et là tu es là, tu as du mal à t'aimer, à aimer les autres. Franchement, quand on est dans cet état d'esprit, on demeure pas du tout dans son amour. On est ailleurs, mais pas dans son amour. Et je vais prendre l'exemple de la femme samaritaine dans Jean 4. Au verset 6, la Bible dit, c'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La samaritaine s'exclama, Comment Tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine. Les Juifs, en effet, évitaient. Toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit :« Si tu savais quel est le don de Dieu et le don, le don de Dieu que le don de Dieu que Dieu veut te faire, excusez-moi, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, Et il t'aurait donné de l'eau vive. Maître, mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'as-tu donc ton eau vive ?» Tu ne veux pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau au prix Jésus aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parfois, on a soif de reconnaissance, on a soif d'acceptation, on a soif de choses auprès des autres alors que le seul et l'unique personne qui est capable d'étancher ta soif pour que tu n'aies plus soif c'est son amour pour toi bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle « Maître, lui dit alors la femme, « Donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En effet, tu l'as été cinq fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit en ceci est vrai. » Sur ces entrefaits, le disciple revint et, vurent, et furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa-là sa cruche, se rendit à la ville, et voilà qu'elle se, qu se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. À partir du verset 27. Il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai pas lu tout le chapitre, mais il y a quelque chose qui se passe. La femme samaritaine vient puiser de l'eau vers midi, où les femmes ne sont pas là. Parce qu'elle est fatiguée des commérages. C'est normal, elle a pris cinq maris. <rire> Donc, dans le village, les gens ont dû causer un peu sur elle. Les gens ont dû faire une petite causette. Pour <rire> Olivier, ça. Et les gens ont dû dire, tu as vu cette femme-là, une femme de mauvaise vie, tu vois, tel mariage a été cassé à cause d'elle, notre mariage pareil, franchement. Et, et elle se dit, pff, et je suis tellement critiquée, je vais venir à midi où personne ne prend de l'eau. Comme ça, ah, je suis tout seul. Quoi. Et là, il y a un homme, un juif, qui en plus les juifs à l'époque n'aimaient pas les samaritains, qui lui adresse la parole. Elle est étonnée. Et cette discussion avec Jésus vient la chambouler, vient, elle est, elle vient la transformer. Avec tact, il emmène une parole de connaissance en dire « Ainsi parle le Seigneur, Dieu m'a dit. » Il sait qu'elle est fautive, il sait qu'elle est dans le péché. Avec tact, il lui dit « Va chercher ton mari ». Et elle, de manière authentique, dit « Je ne suis pas mariée. Wow » Et Jésus dit « En oh, ceci, tu dis vrai. » Et il loue son authenticité. Il dit « Oui, tu dis vrai. » Parce que tu en as eu cinq. Et celui avec qui tu es en ce moment, tu ne connais pas qui c'est. T'imagines, Jésus loue son authenticité il ne la condamne pas du tout pour son péché parce que Jésus savait qu'il allait verser son sang sur la croix, qu'il allait mourir pour qu'elle soit sauvée. Il savait, il dit, mais c'est moi l'eau vive. Si tu savais celui, si tu connaissais celui qui te demandait à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et tu n'aurais plus soif. Elle ne savait pas qui il était. Et la discussion avec Jésus a tout changé. Voilà une femme qui a pas envie que les gens lui parlent, elle a pas envie de parler aux gens, qui devient évangéliste. Elle va voir tout le monde dans le village. Cette fois-ci, elle a plus honte. Elle a plus peur de ce que les gens vont dire d'elle. Elle a fait une rencontre avec Jésus qui l'a changé elle. Une rencontre. Elle, avait, elle a tellement subi la condamnation, elle a tellement subi euh, euh, la critique, elle a tellement subi. Mais là, Jésus est en train de lui démontrer combien il l'aime. Elle ne le connaît même pas. Mais lui, il savait déjà qu'il allait mourir pour elle. Verset 31. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour, pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui apportait à manger ?» J'aime les disciples. Ils sont vraiment comme nous. Des fois, ils ne comprennent pas rien. Et Jésus répond, ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Wow Jésus a faim, soi-disant, il est fatigué. Il s'arrête au puits, il est midi. Il a une discussion avec une pécheresse et ouah, il est fortifié. Les disciples arrivent en disant euh, Bon, euh, tu, as, tu, tu manges un peu, tu as faim. Jésus dit J'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et gars disent Après, on va plein emporter ou quoi Je dis Je dis, dis Hé hey. Et là, Jésus leur dit Non, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir l'œuvre qu'il m'a confiée. Mais allons essayer de bien comprendre en quoi consistait ici la volonté du Père. C'était quoi Sa nourriture ici, celle de Jésus, c'était d'enlever la honte. C'était de pardonner au lieu de juger. C'était de libérer la personne de la condamnation. C'était de nettoyer son cœur de la blessure que les autres lui ont causée. C'était ça, sa nourriture. Ça, ça a Jésus. C'est d'enlever la condamnation, d'enlever la culpabilité, c'est d'amener le pardon, d'amener la liberté, d'amener la réconciliation. Jésus dit « C'est ça ma nourriture, ça j'aime manger. » C'est juste incroyable. Résoudre tes problèmes de cœur, ne le fatigue pas, bien au contraire, ça le dynamise. Résoudre tes problèmes, résoudre nos péchés, ne le fatigue pas. Il dit « Je suis mort pour toi, pour toi. » Pour moi, je suis, demeure dans mon amour, demeure dans mon amour. Et cette femme là c'est ce qui devait arriver. Jésus n'y a pas fait, mais, mais, mais il n'y a pas un iota de jugement, de condamnation. C'est comme le fils prodigue qui revient. Il a dilapidé par ses propres erreurs, ses propres choix, l'argent de son père. Et le Père court dans ses bras quand il le revoit. Je dis, mais t'imagines demeurer dans son amour, c'est ça Mais combien parfois, à cause de nos propres erreurs, nos propres péchés, on a un sentiment de culpabilité, de condamnation, on est dans la honte et on n'ose plus s'approcher de Jésus parce qu'on croit qu'on va le salir. Il va te nettoyer. Ça, j'aime prendre cet exemple que j'ai déjà pris. C'est comme si quelqu'un est dans la boue et il doit venir se baigner dans la salle de bain et dit « Non, je suis trop sale pour aller me baigner dans la salle de bain. Je préfère pas me passer du savon dessus, je suis trop sale. » Mais le savon va retirer la boue. Demeurer dans son amour, c'est ça Psaume 34, 19, « Car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est un Dieu d'amour et de grâce. faut que tu réalises ça. Oh combien il t'aime, demeurer dans son amour, c'est ça. Mais nous souvent, on juge Comment les autres nous aiment et on s'aime en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a fait ou pas fait, de ce qu'on a bien fait ou mal fait, de ce que les autres nous ont fait et on ne demeure pas dans ce qu'il a fait pour nous. Mais pendant que nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde, comme dit la parole de Dieu dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils. Et il dit, si tu veux porter du fruit, demeure dans son amour. Demeure. Il n'y a personne qui t'aime comme Jésus t'aime. Personne, même pas ton mari. Même pas ta femme. Même pas tes enfants. Même pas tes parents, si t'ont vraiment aimé. Nombre 14, 9, seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'éternel est avec nous, ne les craignez point. Ici les difficultés, c'est Caleb qui parle, il dit mais attends, l'adversité, ça tu vas le bouffer. Tes problèmes, Dieu va les bouffer. Il dit j'ai une nourriture, ma nourriture, dit Jésus, c'est de résoudre tes problèmes. Ma nourriture, c'est d'enlever la culpabilité. Ma nourriture, c'est d'amener la réconciliation. Ma nourriture, c'est restaurer ton cœur brisé. Ma nourriture, c'est d'enlever la culpabilité. Ma nourriture, c'est d'enlever ta honte. Ma nourriture, c'est d'enlever tes peurs. Voilà ce que Jésus dit. Mais on manque de foi parfois. On dit, Seigneur, il les géants. Elle est belle, mon problème. Et on ne réalise pas ô oh, combien il est bon. J'aimerais te dire ceci, sa consolation est bien plus forte que ta désolation. Sa consolation sa, sa consolation pour t'impacter est bien plus efficace que la désolation de l'ennemi pour t'affecter. Mais ça dépend en quoi tu crois, à, 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 à ce que tu regardes. Frères et sœurs, on a tous des défis, des difficultés. Tous. Mais on a tous aussi le même Seigneur. Jean 1, 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Jésus, c'est la lumière. Tes, tes problèmes ne peuvent pas étouffer sa lumière. Les ténèbres qu'on a traversées ou que tu traverses ne peuvent pas étouffer sa lumière. Sa lumière surpasse les ténèbres. Et son amour, il te dit, demeure dans son amour. Et il nous donne son amour. L'amour donne, la foi reçoit. L'amour donne, la foi reçoit. Mais l'amour donne, mais parfois on manque de foi et on ne reçoit rien du tout. L'amour donne. L'amour est tellement bon qu'on a du mal à recevoir. Parce que dit, c'est trop bon ça pour moi. Et on pense qu'on ne mérite pas. Mais oui, on ne mérite pas. Mais reçoit quand même. Et les enfants de Dieu que nous sommes, on a besoin de comprendre. On ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas dans son amour. L'amour donne, mais souvent on n'a pas assez de foi pour recevoir. Et cette femme-là, au puits, elle a reçu. Elle était hyper contente, elle a fait Wouh, j'ai tout! D'un du, coup, elle a oublié que les gens la condamnaient. Elle a oublié que les gens parlaient mal d'elle. Elle est partie dire à tout le monde J'ai vu un gars, quelqu'un, c'était le Christ. Venez voir. Elle s'est transformée en une évangéliste. Parce que la discussion avec Jésus l'a transformée. Quand on passe du temps avec Jésus, dans sa parole, qu'on passe du temps avec lui, il nous transforme. Il nous renouvelle. Et c'est ce que Dieu veut. Vous savez, je crois réellement que c'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean, écrivait dans l'évangile de Jean, Jean, le disciple que Jésus aimait. Il n'a jamais écrit Jean, le disciple qui aimait Jésus plus que les autres. Il n'a jamais écrit Jean, le disciple que Jésus, que, qui aimait vraiment Jésus plus que Pierre et les autres. Il disait toujours, Jean, le disciple que Jésus aimait. Je pense que quand il a écrit, avec toute l'adversité qu'il devait traverser, avec toute l'agressivité, la, 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 les chrétiens martyrs, la violence physique, les meurtres au niveau des chrétiens, quand il a dû écrire l'évangile de Jean, il a dû à chaque fois noter cela pour se rappeler ce qu'il écrit, Jean demeure dans son amour. Il devait se rappeler Jean, le disciple que Jésus aimait. Seigneur, je, quand j'écris, je veux me rappeler que tu m'aimes. La croix, Seigneur, ton sang, oh là là, je me rappelle de ça. Je sais que tu m'aimes, tu m'aimes. En ce moment, les temps sont difficiles, les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais je ne veux pas marcher par la vie, je veux marcher par la foi. Jean, le disciple que Jésus aimait. Et je pense qu'il devait écrire cela pour se rappeler qu'il était important de demeurer dans son amour. Son amour pour toi, pour moi. Parce que c'est plus facile de recevoir par la foi quand tu sais qu'il t'aime. Quand tu sais qu'il t'aime, c'est oh, ah, tu sais plus facile de recevoir. Quand tu arrives ici, tu ne sais plus si Dieu t'aime vraiment. Là, dis, Seigneur, fais que ça, la situation ne change pas, je ne sais pas, ça va arriver, c'est dur, ça fait combien de temps Tu, 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 tu m'as oublié. On a tous ces, ce, ce genre de défi-là. Mais là, on ne demeure pas dans son amour. Parce qu'on juge son amour à partir de l'expérience douloureuse qu'on est en train de traverser. Au lieu de juger son amour à partir de l'expérience douloureuse qu'il a traversée. Et on se trompe. Et du coup, au lieu d'être affermi dans la foi, tu m'aimes, je vais recevoir. Je vais recevoir ta paix, je vais recevoir ta joie, je vais recevoir ce que tu as pour moi, je vais recevoir ta bénédiction. Seigneur, je sais que tu es là, je vais porter du fruit, je demeurerai dans ton amour. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi, parce que demeurer dans son amour, c'est aussi demeurer dans sa grâce.